0: Emprendete. Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y en Empresas presenta Digitalizados.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a estar hablando acerca de biotecnología. ¿Qué son las enzimas? ¿Cómo se unen la acuicultura con test de drogas, test de COVID y otras cosas más? Desde Puerto Varas nos va a acompañar este emprendedor que nos va a contar cómo ha logrado posicionarse en más de 15 países en cuatro continentes en tiempo récord. Así que quedan súper invitados como siempre a escuchar el capítulo de hoy. Gracias al gentil oficio de la y back for a tea. Vamos entonces con nuestra entrevista de hoy. Se preguntarán ustedes, ¿qué tendrá que ver los desechos de la acuicultura con poder hacer un test de COVID o uno de detección de drogas? Manuel Rosas vio en los residuos de esa industria la oportunidad de innovar en biotecnología para crear Pura Biotech desde Puerto Varas, empresa que se ha convertido en el mayor productor y líder mundial de reactivos enzimáticos para detección de drogas. Con sede en Puerto Varga y oficina comercial en Estados Unidos, Pura Biotech tiene presencia en más de 15 países en todo el mundo. Tiene un equipo de trabajo conformado por más de 64 personas y entre sus clientes se encuentran los mayores laboratorios del mundo, como Kest Diagnostics, LabCorp America, centros de salud como de Mayo Clinic y Kaiser Permanentemente. Organismos gubernamentales como el FBI y USA, Army, además de universidades y centros de investigación en todo el mundo. ¿Cómo lográis llegar a tener ese nivel de clientes en todas partes de este planeta? Es lo que sabremos hoy con su fundador, Manuel Rosas. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo
2: estás? Hola, bien y tú. Gracias por la invitación.
1: De nada, Manuel. Líder mundial en biotecnología, ¿cómo nace? ¿Por qué? ¿Qué resuelve? Cuéntanos la historia, la relación con los salmones y cómo finalmente llegas a formar esta empresa.
2: Uf, larga la pregunta. Yo creo que como tú también eres emprendedor, así que sabrás que al final el camino tiene siempre más complejo de lo que parece y uno lo puede narrar en retrospectiva con mucha más claridad de lo que realmente fue. Creo que el camino parte con la convicción de que había mucho valor en los descartes de la agricultura, en los desechos en esa época considerados desecho, estar antes de la economía circular, así que hoy día hay re pocas cosas consideradas desecho, todo es un valor para alguien más que se, se acaba de encontrarlo, y en ese minuto esa era la idea, era decir, ¿te cuánto de lo que se está votando? En verdad tiene un valor y puede tener un alto valor, si tú sabes encontrar el usuario adecuado. Eh, wow. De ahí veía como lo que se había hecho en, con otras industrias de reciclaje de, de descartes, y también veía lo que ocurría en los laboratorios de biotecnología, componentes realmente caros. Ahí empezamos hace muchos años con un socio y después yo eh, personalmente, o sea, individualmente, a buscar este tipo de productos y así encontramos una enzima. Una enzima es, un, es como una nanotecnología de la naturaleza, si quieres verlo de una forma como fácil de entender. Encontramos esta enzima en las vísceras en la guata, de un molusco que se cultiva acá en el sur de Chile, que se llama el avalón, y que esa enzima era, a su vez, útil en toxicología. Esa fue como la idea inicial. La historia corta dio la casualidad de que esa enzima y la forma en que la purificamos hacía un producto mejor que la que estaba en esta hace minutos en el mercado. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, probándonos. ¿no? nos a una feria en Estados Unidos, eh, se va re poco. Mucha convicción y poco conocimiento y ahí dio la casualidad de que el producto nuestro era mucho mejor que el que estaba y ahí empezamos a construir todo lo que fue después, al final desde, desde el momento en que nos dimos cuenta de que nuestro producto era el mejor que había eso nos dio espacio para poder equivocarnos mucho en otras cosas y al fondo equivocarnos, es decir, ganar experiencia en otras cosas que no sabíamos como por ejemplo, cómo venderla a un laboratorio de toxicología forense en otro país <risa> desde todo ahora.
1: las enzimas ¿Cómo funciona? Porque en el fondo ya, tú dijiste, encontramos la mejor enzima, eh, mejor que las otras que existían. ¿Pero qué es lo que en concreto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo esta enzima es parte de una cosita que se termina transformando en un test de detección de drogas, de COVID? Sí. ¿Cuál es como la unión, para que todos lo entendamos bien.
2: Sí. El funcionamiento de la enzima, tú no lo puedes separar de lo que es el funcionamiento de la vida. Cuando uno trata de entender la vida, uno dice uh -huh. cómo funcionan tantos procesos que no entiendo, que ocurren a nivel sí. molecular, pero que en verdad permiten que tú estés vía y que te puedas multiplicar. Las enzimas son esas herramientas que ocupa tu cuerpo para eso. Una enzima puede pegar, puede cortar o despegar. Una enzima puede transformar cosas. Imagínate, es una es nanotecnología, es una herramienta muy chiquita formada de proteínas que tienen una acción. Eso es súper básico. La enzima que nosotros usamos, eh, en el caso de la toxicología, porque también trabajamos hoy día, muchos años después ya trabajamos en otra, en otra industria, en otra aplicación. Pero en el caso de la toxicología, esa enzima en particular lo que hace es libera las drogas en las muestras humanas para que puedan ser medidas. Es decir, toma la droga, la libera de una molécula que le pega a tu cuerpo cuando la excreta, la libera, y esa forma queda la droga en estado puro para poder medir. ¿Se entendió?
1: <risa> Perfecto, clarísimo, clarísimo. Oye, y hablaba de esta enzima que es mejor, pero en el fondo es porque es más rápida, es porque es más ¿No? limpia, porque es más precisa. ¿Cuáles son como esos atributos que finalmente la hacen que tu encima que encontraste en este pecho de este molusco que sea en el sur sea única, y también saber si es que este molusco está solo en Chile, o hay en otras partes del mundo, y cualquier otra persona podría también sacar este, extraer esta enzima de ese molusco.
2: Perfecto. Bueno, una enzima, en el caso del avalón, el abalón la usa para digerir alga por lo tanto, es perfecta para eso. Lo que pasa, uh -huh. el problema empieza a ocurrir cuando tú usas algo para una cosa, en una cosa distinta. En este caso, cuando tú usas la enzima digestiva del animal, para tratamiento de drogas. Ahí lo que hace muy buena la enzima NOT depende de la aplicación. Hay enzimas para muchas otras cosas, como te contaba, y dependiendo de la aplicación que tengas, qué es lo que significa mejorarla. En el caso de las drogas, lo que hizo nuestra enzima inicial, que luego voy a hacer un paréntesis, así apareció la empresa Curabiotech, pero hoy día, pasado ya 10 años, tenemos muchas enzimas desarrolladas genéticamente, producidas en bacteria, patentadas. Eso, eso es el presente. Seguimos pues, todavía vendiendo enzimas extraídas del balón, pero un, un producto que ya va quedando atrás en, en aras de otras tecnologías que hemos desarrollado. ¿Qué es lo que hace que nuestra enzima en ese minuto y la enzima hoy día sea mucho mejor? Es que nuestros clientes, cuando nosotros empezábamos, se demoraban en el proceso de enzimático de 4 a 16 horas. En ese proceso, en tratar las drogas para liberarlas, de 4 a 16 horas dependiendo de las drogas. Con la primera enzima que desarrollamos, pasaron a una hora es decir, acortaron mucho el periodo y las drogas eh, estaban más limpias hoy día que hemos aplicado muchas otras capas de tecnología al proceso la enzima se demora 5 minutos ya la enzima el proceso ni siquiera hay que ya no es un proceso, antes tú tenías que tomar las muestras humanas adicionarle nuestras enzimas incubarla a temperatura alta esperar, a veces una noche entera hoy día tú tomas una muestra de orina de un paciente tú le echas nuestra enzima y la dejas en el mesón cinco minutos, que es lo que te toma cualquier cosa. Es decir, ya no existe como etapa. Si tú la adicionas, haces lo que sigue y ya ocurre el proceso. O sea, cuando nosotros partimos, el proceso toma overnight que se dice, hoy día el proceso ya no existe. Uh
1: -huh.
2: Gracias a la enzima que fuimos desarrollando. ¿Qué es
1: lo que venden? ¿Ustedes venden estas enzimas? ¿O ustedes venden algún dispositivo que contenga este encima para hacer el test? o ¿Cuál finalmente es como el producto que ustedes comercializan o es un servicio? Y también, vámonos como a los clientes, porque hablaba ahí de los clientes. ¿Cuáles son estos tipos de clientes? Laboratorios, clínicas, hablemos de eso también. Entonces, modelo de negocio y clientes.
2: Perfecto. Sí. Bueno, tenemos el mundo de la toxicología que ahí nuestros clientes, esto es B2B, por lo tanto le vendemos a otros laboratorios que testean pacientes. Eso uh -huh. es nuestro cliente. Estuvimos, todavía vendemos productos de COVID, para testeo de COVID, que también le vendemos a laboratorios de testeo de COVID. Y hoy día también está, hemos desarrollado test para patógenos de industria alimenticia. En este caso son empresas alimenticias que están testeando, por ejemplo, contra listeria o Salmonella. Me, me salté varios pueblos, pero eh, en, en, en nuestros clientes son laboratorios que testean. Y lo que le vendemos a nuestros clientes, dependiendo del producto, dependiendo de cuál una de estas aplicaciones, por ejemplo, al, al laboratorio de testeo de drogas, es una botellita que tiene que tener una cadena de frío bien controlada y que adentro tiene un líquido o un polvo, que es la enzima del de distinto estado dependiendo del usuario, y es una, una enzima bien concentrada. O sea, es un líquido dentro de una botellita. Y en ese líquido flotan las enzimas. Mm
1: -hmm. Clarísimo. Entonces, esta botellita con este líquido, con las enzimas, se le venden a los laboratorios de testeo. Tenía la duda porque, finalmente, claro, como clínica, eh, FBI, y, pero me imagino que estas empresas eh, tienen sus propios laboratorios y en el fondo...
2: Sí. sí, tú puedes separar entre dos tipos de testeo, normalmente, a grosso modo, Está como el screening uh -huh. y la verificación. Ya. El screening siempre va a ser un método... Fácil, rápido y barato. La verificación va a ser un método robusto, muchas veces más lento y muchas veces más caro. En el caso del Alcotest, por ejemplo. El Alcotest es un screening que hacen en la calle y si da positivo, ahí te mandan a, testarte, a hacerte una alcoholemia. Que esa es la verificación. ¿ya? Los testeos que nosotros vendemos siempre van a verificaciones. Es cuando, re, cuando se requiere un testeo bien, bien robusto, bien sólido, porque su resultado usualmente es usado con fines legales. El caso del COVID, decirle a alguien que estaba enfermo con COVID, no es una cosa eh, menor, en, por lo menos cuando empezamos. Por lo tanto, en esa época es igual importante que cuando alguien va manejando bajo el efecto de una droga, tampoco quiere equivocarte, o un deportista de alto rendimiento tampoco quiere decirle estar con COVID. Por lo tanto, tú puedes hacer una, un testeo de screening que es fácil, que es como el tipo de test de embarazo, pero siempre tienes que validarlo con esto, y eso ocurre siempre en un laboratorio, que es nuestro cliente.
1: Oye, eso mismo te iba a preguntar. La posibilidad o ¿Alguna probabilidad de fallo? De que efectivamente tú le di un... Digamos, que salió droga en este análisis o, o, o lo mismo con los deportistas o el COVID o cualquier cosa que sea como dramática y que efectivamente tenga una implicancia. ¿Te ha pasado algo así? ¿O hay 0% de probabilidad de fallo con esta enzima? Y con todas las que han ustedes hecho y que han intervenido genéticamente a lo largo
2: del tiempo. Sí, a ver. Como pasa que nosotros no, no testeamos directamente, sino que le vendemos a un laboratorio que a su vez testea, la promesa que nosotros cumplimos es la funcionalidad del producto, no el resultado del test, porque el test okay. siempre considera más componentes. ¿ya? Aún así, el hecho de vender una industria de este tipo nos, nos hace estar en contacto con, con situaciones que son de, de ese estilo. O sea, nuestro, nosotros vamos a conferencias que son entre científicas y comerciales, y ahí hay muchos expertos conversando del testeo de drogas y de lo que ocurre en ese mundo, y no, nos toca estar siempre al día de las drogas que están apareciendo en el mundo, de la implicancia. Efectivamente, es un mundo bien difícil donde los resultados no son directos. Es decir, un resultado tiene que tener una interpretación con un conocimiento. Hay personas que, tienen, que pueden metabolizar drogas de velocidad en forma distinta. Si te quería un, un área más como sensible y polémica, eh, el doping. Hay deportistas, por ejemplo, mujeres, que se han encontrado niveles de hormonas masculinas sobre los niveles normales, pero siguen compitiendo como mujer. Eh, ella dado doping positivo, porque una, podría ser que una mujer con doping, con niveles de hormonas normales, se inyecta ese nivel de hormonas para tener más musculatura. Pero hay mujeres que les nace que les sale por eh, congénito. Y ahí empieza a tener todo un tema de interpretación, que no es... No hay una ley. Hay siempre que interpretar y hay que poner otras cosas. Y lo mismo cuando tú quieres mandar a alguien preso. O sea... Pasa mucho que nuestros clientes, que son técnicos del laboratorio, tienen que a su vez trabajar como consultores especialistas en juicios, que los llaman a dar una explicación sobre los resultados.
1: Y ética también, me imagino que está como todo metido también, porque de repente, oye, ¿qué hago? Me tocó analizar el doping de este súper deportista. ¿Le mato la carrera o no le mato la carrera? que Siempre está ahí como ahí el abogado, el diablo,
2: Sí, acá igual todos los laboratorios trabajan sin nombre, con números. Tú no sabes los ah, números. Ah, no sabes quién
1: es el cliente.
2: No saben, y también a veces existen los laboratorios de referencia y que andan verificando que los resultados sean correctos, y a veces eso significa mandar muestras escondidas al laboratorio. Por lo tanto, hay tanta implicancia legal que está sometido a harta presión. Claro.
1: Sí. Beneficios y contras, Manuel, de emprender desde región. ¿Cuáles han sido las ventajas, diría tu, de estar desde Puerto Varas con esta empresa. Y si te has sentido en desventaja en algún momento por estar un poco más lejos y no estar donde está pasando todo, que normalmente pasa todo en Santiago, no sé, las oportunidades de inversión, de moverse, de conocer otros emprendedores, etcétera. Tú eres parte de la red endeavor. Y claro, no es fácil viajar de Puerto Varas a Santiago todo el tiempo. Se pierde en alguna instancia. ¿Qué dirías que ha sido como lo más bueno? desde Puerto Varas que te ha servido para formar Pura Biotech y cuáles han sido las desventajas
2: y que han existido sí, hay dos niveles de diferencia la pregunta que tú haces es regiones versus Santiago que también la llevo a Chile versus otros países mm. eh, porque hay niveles de desventaja y niveles de desventaja efectivamente estar en Chile versus estar por ejemplo en Estados Unidos tiene sus pros tiene sus cons los pros te diría yo es que hay una, un capital humano súper capaz en Chile que no tiene muchas oportunidades muchos científicos, muchas personas con altas carreras que quieren trabajar en la industria biotec, pero que no existe realmente una industria de biotec, y el hecho de estar en Chile te permite eso. Obviamente los cones que te toca estar mucho más lejos de, de, de todo lo que va ocurriendo, los servicios, los insumos son mucho más caros, estar en Chile versus estar en un país donde hay una industria grande de eso. Y también hay, hay ciertas eh, especialidades que no están en Chile, y, y cada vez que nosotros la necesitamos tenemos que desarrollar lo llevas a, a Regiola versus Santiago, las diferencias son harto más chicas, la verdad. Yo creo que eh, Santiago está como sobrevalorado en ese sentido. Diría que uno de los, uno de los grandes pros de estar en Región versus Santiago es que hay mucha gente que no quiere estar en Santiago. Y toda esa gente eh, tiene muy poca oportunidad de llegar a, a empresas realmente competitivas y haciendo cosas de, de frontera que no están en Santiago. Por lo tanto, esa persona que quiere estar en Chile muchas veces se ve a estar y sufrir en Santiago, con el respeto a los que van a estar ahí, eh, versus alguien que, o sea, siendo alguien que no querría estar ahí. Los con... Sí, eh, o sea, es, es triste ver como siempre a uno lo invitan y le dicen oye, no, tomémosle un café, y asumiendo que tú estás en Santiago, o te dicen dos días antes que hay, una, hay un evento en Santiago, la pandemia fue como un respiro en ese sentido en Chile. Tú sales de Chile y esto es, es, es todo más transversal, o sea... Eh, en Estados Unidos nadie asume que está ahí en, el mismo, en, la, en la misma ciudad. Solamente eso pasa en Chile, que está tan centralizado. Quizá otro de los cones, efectivamente, es que toda la, la industria de servicios a la biotecnología y a la ciencia en Chile, pucha, que está súper atrasada, mejoró con la pandemia, pero está súper atrasada, en regiones región está todavía más. Tienes que traerte personas de Santiago a revisarte los equipos, porque no hay masa crítica en regiones para para validar el tener a un especialista acá que te arregle una centrifuga que te arregle un, un equipo de purificación esos son un poco los, los scores, la verdad pero yo, yo creo que nuestro equipo está feliz de estar acá o sea, hay tantos beneficios de vida que a veces se, se subvaloran en un modelo de negocio pero que a la hacen que tu equipo esté súper camiseteado y que tú estés contento creo que, creo que es el endgame de, de trabajar
1: de manera, vamos a estar hablando acerca del equipo efectivamente en el segundo bloque y vamos a ir a escuchar una canción tan entretenida la conversa de, de estas enzimas, qué increíble que de la guatita de un molusco existen estas cosas que nos permite identificar si es que tenemos COVID si es que eh, estamos con alguna droga eh, hormona o algo que no es debido para los deportistas y también el tema de las drogas que es tan importante, ¿cierto? vamos a escuchar Fish, en relación y en honor a, a, a tu mundo relacionado con las salmoneras, los pescados y el cómo lograste encontrar de los desechos de la acuicultura las enzimas de Mr. Scraft y ya estaremos de vuelta. Pero antes les voy a contar que si estás abriendo tu empresa, Banco de Chile tiene para ti la nueva cuenta FAN Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costos de mantención. Ábrela y conoce más en BancoChile.cl porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el banco de las pymes necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en teleempresas en su plataforma digitalizadas donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis aprende contenidos especializados que llevarán a tu PyME al siguiente nivel, en teleempresas, con tu negocio en todas vamos a la pausa y ya estamos de vuelta, estamos conversando con Manuel Rosas, el fundador de Cura Biotech, vamos y volvemos
3: About
0: frogmen? Yeah. They live on fish and catch them by diving on them from a great height. Deeper and deeper and deeper and deeper.
2: Gliding down through the dark green
0: water. underwater because he had amphibious nostrils. On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons. Trout are very valuable.
3: are all unable to
4: see just listen to me young fellow what need is there for fish to sing when I can roar and bellow
5: más cerca de pasar al siguiente nivel. En Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis. En Empresas,
3: con tu negocio en todas.
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Manuel Rosas, el fundador de Cura Biotech. Eh, Manuel, hablemos acerca justamente del equipo, de los beneficios de estar trabajando desde Puerto Aras y de la fuerza de ventas. Para poder estar en cuatro continentes y más de 15 países, en tres años ustedes lograron ese hito. ¿Cómo se logra finalmente tener un equipo de ventas tan power que logra traspasar toda esta frontera? ¿Y cómo se hace? Porque finalmente hay que mandar muestras como para probar que efectivamente esto funciona y lograr cerrar un cliente. ¿Cómo es ese proceso de la confianza que me imagino que es tan importante en esta industria?
2: Bueno, partimos por lo del equipo. Bueno, ¿Qué es lo que significa estar en, acá quizá en regiones para el equipo? Pucha. Yo creo que es bien interesante lo que pasa cuando vemos cómo está compuesto nuestro equipo. Efectivamente hay gente que viene de afuera, de otros países, porcentualmente menor respecto al resto. Tenemos un, un equipo de venta que está en Estados Unidos, que es por lejos nuestro mayor eh, mercado. Y también tenemos líneas de distribución, como relaciones que hemos, hemos trabajando desde el principio, en áreas principales del, del mundo donde nos importa estar, pero donde los clientes están muy desagregados. El hecho de que estemos en Puerto Aras es llamativo que también... El tipo de personas que están en cura y día la gran mayoría no son de Santiago y no son de Puerto Ara, son de regiones. Como que y eso te habla de que en Chile las personas de regiones se mueven mucho más que las personas de Santiago. Son personas que quizás se vieron forzadas a estudiar fuera de su ciudad y eso les permitió quitar el miedo y entender de que había muchas otras oportunidades ¿eh? y, y por eso se mueven, pero tampoco quieren ir a un Santiago que quizás eh, tiene una, una forma que no que como ellos no, como no crecieron en esa realidad, les le, le sale más ajena. Somos los menos que somos de Santiago a nivel de, de porcentajes. Igual es como bien entretenido, esa, como cuando uno se, se ve a ver, el, uno va a ver, el, eh, el equipo se encuentra con eso. Vender, en, vender fuera de Chile, vender en todos estos lugares, eh, pura desde el principio vendió fuera. Eh, el, el mercado de la toxicología es un mercado chico para niveles mundiales y está muy desagregado en muchos países. O sea, no es como el alimento. Bueno, es bueno que haya un poco, poca droga ¿sabes? es algo malo como, es como una funeraria ¿sabes? tú no quieres existir, pero tienes que existir porque es necesario en este caso efectivamente el testeo de droga eh, requiere grandes masas de personas y eso, se y, y, y eso después se concentra en ciertos lugares donde más se testea de drogas en Estados Unidos, porque vienen hace muchos años con una gran pandemia o sea, una gran epidemia de sobredosis sobredosis de opioides ya habrán visto algunos documentales que han salido pero eso viene desde de, 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 de los 2000. Eso hace que en un país así, en Inglaterra, también está ocurriendo para más atrás, pero también están teniendo un, un problema sobre, o sea, de de opioides. Y algo un poco más en, en Australia. Son países de la Commonwealth, que, sería, que tienen un cierto tipo uh -huh. de, 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 de no sé si cultura de forma de, de política. Ese tema de la sobredosis, que, que partió por un exceso de uso de calmantes de, calmante, de opioides por parte del mundo médico y con mucha presión de marketing, Derivó que muchos años después se generarán una gran masa de personas adictas a opioides, que los doctores ya no le entregaban la, las recetas, por lo tanto empezaron a adquirirlas en otras partes, y eso empezó a generar una gran mortalidad, y todo un drama gigantesco, desde gente que está en las calles tirada, hasta niños que nacen adictos. ¿Qué? Bebés de días, y lloran todos los días porque son adictos a las drogas, y tienen que ir, dándole, tienen que ir sacándolo de la droga, de a poco, una guaguita que tomar leche y a la vez tienen que hablar. son dramas gigantescos un país como Estados Unidos que está así fue de partida a nuestro primer cliente porque allá era, era algo que estaba realmente creciendo y lo que nos permitió hacerlo de el principio fueron yo creo que fueron dos cosas principales una era que el producto era mejor o era muy bueno y el tener una pata en Estados Unidos donde pudiéramos tener el producto en stock y despacharlo de un día para otro partimos haciéndolo todo vía exportación y todo un dolor gigantesco hasta que tuvimos a alguien allá, que era un, era un emprendedor chileno que estaba allá haciendo otras cosas al mundo del alimento, pero que nos, que nos permitió trabajar con ellos para que manejaran stock y empezar a despachar localmente. Pero durante muchos años solamente tuvimos gente trabajando en Chile. Y íbamos a las conferencias, íbamos a, la, a todos estos lugares para estar con nuestros clientes cuando se congregaban hoy día si tenemos gente en Estados Unidos tenemos, tenemos vendedores directos y tenemos vendedores que son, que trabajan con nuestros productos y con productos que son sinérgicos con el nuestro, tenemos distribuidores en Asia, en Asia Pacífico o sea en Asia Pacífico, en varios países de ahí tenemos distribuidores en distintos lugares de Europa es complejo, tenéis que tener una cierta, un cierto descaro al principio, tenés que tenerlo para ir a ofrecer tu producto inicialmente y después para, para darle para adelante y ver qué pasa eh, esa incertidumbre que, que, que quizás no es para todos, pero al final es la que permite llegar a lugares que otros no han llegado. Es decir, cuando cuando no lo tenéis tan claro y, y tenéis que, que ir aprendiendo rápidamente. Yo, yo creo que el, el hecho que el producto haya sido muy bueno nos permitió equivocarnos sin perder ese bien. Perdimos bien, claramente, pero nos permitió, nos dio un poco más de bonus para poder aprenderlo y, y rápido. Y tener un equipo de personas que también, igual, o sea, desde el día uno tuvimos gente, tuve gente que tenía, tenía las capacidades para estar jugándosela y, y lidiando como lo igual, igual. En buen chileno, pasar piola al principio. Al principio pasar piola, que no se note que tú no sabes. Sí, cuando, o sea, ahora que le, le hablo al emprendedor, que no se note que no sí. sabes, cosa que vayas aprendiendo hasta que ya, ya efectivamente lo sepas. Nos tocó lidiar alto, o yo siempre fui bien preventivo con los prejuicios de, nuestro, de nuestros clientes. Como éramos una una startup en el sur de Chile, a un mercado que era bien bien como bien burbuja en un país que también tenía... Hay, hay estados muy distintos unos de otros, hay estados que son muy nacionalistas y otros que no lo son. Siempre tratamos de pasar piola, tratamos de parecer gringos en Estados Unidos. Tratamos de, tratamos de mimetizarnos con nuestros clientes de destino para, que, para evitar esos prejuicios que después tienes que reconvertirlos. Así que... Si puedes evitar algo, evítalo. Y en este caso el prejuicio, una vez que te conocen por el producto, la calidad, eso, tú ahí después puedes contar una historia quizás más folclórica o más llamativa. Pero personas que les importa mucho la calidad y que la cosa funcione, teníamos que trabajar desde el producto antes de empezar a hablar desde nosotros.
1: ¿Cómo financiaste todo esto? Imagino que no llegáis a llegar y encontrarla encima. ¿ah? Y tampoco, tú decías, partiste con una y ahora han desarrollado un montón de otras. Y eso es tiempo, es plata, es laboratorio, es gente, es testeo, etc. ¿Necesitaste financiamiento previo al principio como para poder equivocarte? Justamente hasta lograr encontrar el producto que efectivamente era el mejor y, y poder posicionarte así en el mercado, en todos los mercados en el cual estás. O... Eh, ¿O no? ¿O ha sido que la misma empresa, en función de las utilidades que va teniendo, ha dado el suficiente capital para poder financiar el proceso investigativo? Porque me imagino que en la biotecnología ya hay harto de eso y no debe ser barato. ¿Cómo se financia?
2: Sí, la verdad, como, así como en la época inicial, previa, como el Macondo de nuestro emprendimiento, fue mucho eh, siempre apuntar al menor costo posible. Y eso significaba, o sea... ¿Verdad? Desde, desde chiquitito. Como hay, es, existen modelos que es como una idea y levantar capital y probarla al menor tiempo posible y aprender acelerador, desde todo el tiempo el acelerador y seguir levantando capital. Sí. En este caso fue distinto. Esto fue en una época en que estaba, Corfo estaba empezando a entregar subsidios. Eh, así que fuimos aprendiendo harto de la mano de, de los nuevos fondos Corfo. Eso lo usamos harto cuando empezamos. Hicimos distintos proyectos. Obviamente que varios no fueron exitosos y apenas uno tuvo algo de éxito empezamos a construir desde él, pero siempre tratando el mínimo de inversión posible. Hay en proyectos que dejamos de lado porque la única forma de ir validando el tiempo era hacer saltos de inversión muy, muy, muy grandes. Yo en lo personal, como que, y acá es la guata que cada uno tenga, pero ya en lo personal no, no, no me gusta como hacer promesas a terceros para que me pongan su plata para que después tenga que responder entrar en ese estrés, si lo puedo evitar, lo prefiero evitar, pero lo respeto en otro. Y eso hizo que en la época de, de, que teníamos nuestro socio, por a, a ese motivo, no levantamos capitales, sino que fue solamente capital propio de nosotros dos y Corfo, y después cuando yo ya estuve solo, que eso ya los últimos 10 años, siempre ha sido, cuando ya encontramos y después encontré que había algo de valor en el producto, fue con la misma rentabilidad, el mismo margen que fue entregando, reinvertir, reinvertir en generar más tecnología Y eso permitió que no, mostre, yo, yo no haya tenido que levantar capital externo nunca. No tengo... Lo, solamente los socios que tengo son socios que... Hoy día mi socio es el CEO de la empresa. Como yo lo invité a participar, pasamos por un proceso como de, de conocimiento y después... Él entró en un proceso de, de, de transformarse en el CEO y, y transformarme en el CSO, que es la base científica, y eso venía asociado, obviamente, un paquete accionario importante. Aparte de eso, hay algunas, como, algunas fuerzas de, de acciones, pero no hay nada aún externo. Eso, eso quizás no hace ser distinto a, a muchas otras empresas del rubro que parten chiquitito y después quedan con un pequeño porcentaje porque tienen que vender la tercera. Eso, y efectivamente significa reinvertir todo. Es una industria que es bien rentable, pero sacar nuevos productos rentables es bien difícil e improbable. Así que tenés que tirar harta, como plata, a la basura hasta sí. poder encontrar un producto que valga la pena. Nunca la tiré a la, a la basura si estás con alguna orientación y vais, generando, vais capturando el conocimiento, que es el caso de nosotros, pero ese, ese es el camino. Porque realmente no, no se habla mucho de qué es lo que pasa cuando tú no tienes inversionista en la empresa o, o cuando tú tu mesa no está dividida en muchos que han entrado para rentabilizar su inversión, o Ajá. solo para... Con mucho respeto, hay, hay, hay distintos Venture Capital que algunos tienen impacto, otros tienen otras cosas, pero generando algo bien, bien, bien generalista. El hecho de que tú tengas como el control de las decisiones, te permite, por ejemplo, lo que hacemos en Cura, que nosotros, el tema de la cultura en Cura es súper importante. Hacemos decisiones que son poco rentables. Tenemos un modelo de impacto local, que no responde a nadie más, sino solamente a nosotros del equipo. Nosotros reinvertimos un porcentaje de la ganancia en proyectos de apoyo local, medio ambiente y personas vulnerables. Y eso sería mucho más difícil si hubiéramos hecho promesa de rentabilidad desde el día uno, que iría en contradicción con eso. Y también nos permitió hacer ahora una PICO, que era algo que veníamos persiguiendo con buen tiempo, que finalmente lo somos y también está todo... Este es como un poco de una derivada de esas decisiones que hace mucho tiempo eh, tomé
1: libertad en la toma de decisiones y cuando lo, lo relatas lo encuentro demasiado como admirable, porque cuesta lograr ser una empresa del tamaño de cura con la presencia que tiene, con el impacto que genera, solo reinvirtiendo la utilidad, o sea que yo encuentro que le da mucho más mérito también y por otro lado, tú dormís tranquilo finalmente, por lo menos de que no le debís plata a nadie, ni que tenés que aumentar la valorización de la empresa todo el tiempo para poder responderle a inversionistas que no siempre son los más buena onda o que no están probablemente alineados con lo que tú quieres que sea el negocio y yo creo que ahí está el mayor aprendizaje también que dentro de algunos entrevistados que han tenido que es como oye, tenemos que estar por lo menos alineados los valores y para dónde va la empresa porque si uno quiere una cosa y el otro quiere otra no se llega a nada me imagino, eh, me quedan como dos minutos pero necesitaba preguntarte solamente si lo pudieras decir en una frase o en una palabra cuando llegó el COVID y esta oportunidad de empezar a generar estos test detectores de COVID era un negocio, o sea, era algo nuevo, distinto, que estaba haciendo otras cosas, y de repente fue como, oh, COVID, démosle qué salto te diste, no solo en venta, sino que también tuviste que hacer algún cambio puntual en el negocio. Dijiste, ya, esta es mía, aquí yo voy, yo hago estos detectores de COVID. ¿Cómo fue ese proceso así como bien cortito y cómo lo, lo, lo definirías en una palabra?
2: o sea, sí, tuvimos que hacer ca cambios súper radicales igual nosotros veníamos en la senda a hacer testeos para genética, pero con sí. no otra orientación uh -huh. pero la verdad que yo creo que lo que más nos movilizó era que no era, que la razón para decidirlo no era por el negocio el negocio sí. vino después, fue como un efecto un colateral positivo, la decisión que tomamos como equipo fue, acá tenemos una responsabilidad, o sea, en verdad Ay, eh, era una época vale. en que se estaban cerrando las fronteras, los países sí. primermundistas estaban controlando la disponibilidad de ventiladores mecánicos, de testeos y era como, oye, nos vamos a quedar sin nada, porque somos un país que es el mundista, que no hemos desarrollado capacidad de manufactura, nos vamos a quedar sin nada, y nosotros teníamos la capacidad de generar manufactura, y fue como, esto es un deber de nosotros, como de, de enfocarnos en hacer algo para esto, en nuestro país, para nuestro, nuestra gente. Eso después derivó a, uf, movilizamos el 80% de la compañía en eso, un 20% fue ya, survival mode, el, el negocio de la tecnología, mantengámoslo, que funcionando, pero el resto fue pura energía para desarrollar el negocio de, de, del COVID digo el negocio, pero porque en tres meses tuvimos que hacer un, un, un producto que, que normalmente no habríamos demorado dos años o más, pero fue porque tomó una decisión que, que no partía de, de solamente de la modificación que, que no está mal, si la empresa tenemos que sobrevivir y hay que ganar sueldo, y no hay que luego algo malo, el, el lucro nos permite volver a crear cosas, y, y eso pasa en, 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 los, en los desarrollos eh, científicos pero esta otra convicción nos permitió también que el equipo estuviera súper enfocado contratamos un equipo en tiempo récord, los trajimos a unas cabañas acá a hacer un verdadero eh, reality para enfocarse y en una época que uno se le olvida rápidamente como el pensamiento, la guata con la que estáis sintiendo como te costaba en esos días, el hecho de estar haciendo algo con un objetivo eh, de solución en verdad fue una suerte, en verdad, una suerte. Y terminó siendo, gracias a Dios, rentable. Yo ¿sí, creo como cualquier buen negocio tiene que tener, si no soluciona un problema, es poco probable que sea rentable. Si soluciono un problema, probablemente hacemos rentable, que por el caso de nosotros. Y que por cierto ya casi que está sepultado.
1: <risa> sí, me imagino. Próximos pasos de cura, ¿en qué los vamos a ver? ¿A dónde están apuntando? ¿Qué es lo que viene? ¿Nuevas enzimas? ¿Nuevos tipos de clientes? ¿En qué están?
2: Hoy estamos en dos cosas. Uno, los productos nuevos que estamos sacando para el testeo de patógenos alimenticios, eso lo estamos, ya ya está en el, lo estamos metiendo en distintos mercados locales, nacionales e internacionales, que es testeo de Listeria, testeo de, de Salmonella, eh, con la tecnología, la misma tecnología que aplicamos para COVID, para el testeo de patógenos industriales. Eso es súper bueno, eh, es, es súper bonito ese, ese producto y ojalá que al que le interese nos contacte. Para el caso de, de genética y de nuevos desarrollos genéticos, son palabras mucho más complejas y de largo plazo, pero es todo lo que está asociado a la medicina de precisión. Ahí, ahí estamos desarrollando cosas para. Medicina de precisión, ¿qué es lo que es? Es que tu doctor, en vez de tener que en vez de ir al doctor para ver ese síntoma que es un tumor en tu estómago te hacen mm. un testeo al mes, un testeo al año te secuencian tu sangre y te dicen qué enfermedad tienes, y de esa forma puedes actuar antes de tener los síntomas graves, eso es la medicina de okay. y nosotros estamos trabajando en dar reactivos para esa industria que ya existe fuera de Chile, pero que realmente está llegando en Chile, pero estamos desarrollando los productos para todo el mundo y eso el es un mercado súper complejo, pero si, si lo logramos, va a ser súper entretenido Qué buena onda. Página web, Manuel, para que la gente igual entre ahí a mirar todo lo que hemos hablado. curabiotech.com tal cual como suena. Cura con k. Curavallotech.com. Perdón. Es.
1: Ah, no, increíble, medicina preventiva, entonces, héroes con el COVID, ¿cómo decirlo? Y todo gracias a la biotecnología, a estas enzimas que después fueron migrando a otras cosas, y cómo lograr posicionarse de Puerto Varas, dejando de lado como el prejuicio de estar en regiones y que se pueda hacer empresas de alto impacto a nivel mundial, dando el ejemplo ahí Manuel desde Puerto Varas, entonces con Cura Biotech. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en algún evento ahí en De Oro.
2: Cuando venga. Felísimo. gracias por la invitación y esto como siempre es, es trabajo en equipo y eso es lo que nos permite llegar a la también Siempre gracias al equipo de Cura y de
1: de todas maneras, le mandamos un abrazo a todos y nos vamos entonces al último bloque de hoy. Pero antes les voy a contar que si estás abriendo tu empresa, Banco de Chile tiene para ti la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costos de mantención. Ábrela y conoce más en BancoChile.cl, porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el banco de las pymes. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas en su plataforma Digitalizadas, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos de especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio, en todas. Vamos y volvemos.
5: Tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Tele Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl/digitalizados slash y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis.
0: En Telempresas, con tu negocio en todas. En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Y hoy entrevistaré a Winnie Darley Subgerente de Productos y Segmentos PYME De Banco de Chile Vamos a estar hablando acerca de este programa Que tiene el Banco de Chile Relacionado con las rutas para Chile porque hay nuevas rutas disponibles y para eso nos va a contar Winnie cuáles son estas nuevas rutas que Banco de Chile tiene disponibles
4: Bienvenida Winnie Emprendete, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias Dani por la invitación y a todos quienes nos están escuchando viendo, la verdad que eh, para nosotros es un orgullo presentar este programa y ver cómo está creciendo y cómo va apoyando a un sector que la verdad que no lo pasaba muy bien los últimos años que es todo el sector turismo, y nosotros, con el compromiso que tenemos de apoyar a las empresas, generamos esta, es una vitrina virtual finalmente, donde hay pequeñas medianas empresas, de ciertas rutas definidas, se suben sus emprendimientos a esta vitrina digital, y por lo tanto, nosotros podemos tomar sus emprendimientos, sus productos, y ofrecerlos, por ejemplo, a nuestros clientes de la banca persona, que son dos millones de clientes. Así es que esa es un poco la, la idea de cómo estamos trabajando con estas empresas. Yo te iba a preguntar, ¿cómo que
1: era? Entonces, finalmente, ¿se toman estas localidades, se toman estas empresas pequeñas y medianas empresas y se muestran como en una especie como de marketplace en donde la gente puede comprar? ¿O es un lugar en donde uno descubre estas marcas, estas tiendas, etcétera?
4: Hay de ambos, ¿ya? Uh -huh. eh, hay algunos en los cuales tú puedes ir a reservar y te vas al ambiente de reserva que tenga la empresa, por ejemplo. Pero en general, esto es para dar conocimiento de todos los servicios que se prestan alrededor de, de una ruta definida. En Chile, la verdad que yo Ay. creo que cuando hemos conocido y recorrido Chile, lo recorrimos por rutas, por caminos. O sea, por ejemplo, el Valle LX, yo me acuerdo que uno iba e iba recorriendo ciudades, pueblos, conociendo hacia adentro, y en unos almuerzas, en otros tomas once, en otros te compran la artesanía, qué sé yo. Entonces, un poco siguiendo esa lógica de los lugares en Chile, es que nosotros primero lo que hacemos es que definimos una ruta. Eh, nosotros ya teníamos seis rutas, añadimos tres nuevas, y ahí nosotros invitamos a todas las empresas, eh, clientes y no clientes del Banco de Chile. Aquí no es necesario ser cliente que Ajá. comercialicen productos locales, alojamiento, los operadores turísticos, la gastronomía, los servicios, cualquiera que esté dentro de esta ruta puede ingresar al portal y subir, como decimos nosotros, su emprendimiento tiene un formulario que es súper sencillo, sube sus fotos, describe, nosotros le decimos que con alto cariño describa su emprendimiento, pone sus datos de contacto, cómo ubicarlo, y luego de eso, nosotros entonces lo subimos y lo mostramos en esta vitrina. También, si es posible, se hacen, como se llama, alianzas para ser parte del programa de Travel, que es la agencia que trabaja con el Banco de Chile a través de Travel Viajes para poder llegar a estas rutas. Y además, tienen también los beneficios de ser parte del programa Vives para Chile. O sea, todo lo que sea capacitación, apoyo o beneficios para estas empresas del turismo también las empiezan a tener, insisto, independiente que sean clientes o no. Y nosotros ahí empezamos a armar los paquetes y los promocionamos a las personas que quieran viajar, eh, hacemos campañas de redes sociales, campañas en prensa, bueno, ahora mismo acá en la radio. Entonces, vamos... Un poco aprovechando la capilaridad que tiene el Banco de Chile y la posibilidad de llegar a muchas personas con estas ofertas y por lo tanto ponemos a disposición de todos estos pequeños y medianos empresarios del turismo lo que nosotros podemos entregar. ¿Cómo tienen que inscribirse y cuáles entonces serían estas nuevas rutas disponibles, Winnie? Mira, nosotros teníamos la ruta del desierto en el norte y del uh -huh. Valle del esquí. Teníamos la litoral norte, que en general es, es la quinta región, digamos, ¿ya? Y teníamos en el sur Lagos y Volcanes, Siloé y la carretera austral. Con eso estábamos, y la verdad que tenemos más de 600 inscritos en estas rutas, 600 empresas inscritas, y que están funcionando, porque además nosotros vamos verificando cómo les está yendo, qué sé yo. Y hoy incluimos en este mes una ruta de Santiago y alrededores la cual está muy bonita porque incluso está, por ejemplo, puede ser toda la parte del centro, el barrio de las Tarrias, la ruta de los poetas, todo eso que está descrito. La ruta del Valle Colchagua también es una nueva, se caracteriza principalmente por sus viñas, pero también tiene un montón de atractivos. Y ahora incluimos la última, que es Puerto Natales y Torres del pais Entonces, si alguien que nos está escuchando o conoce a alguien que tenga alguna empresa en alguna de estas rutas, lo que tiene que hacer es ingresar a la página del banco, eh, bancochile.cl, en la pestaña Pymes y Empresa, ahí se va a encontrar con Rutas para Chile, o escribir rutasparachile.cl también, y ahí le va a empezar a pedir información, el nombre completo, el root, el correo electrónico, y uno empieza a describir la empresa, ¿ya? Te pide algunos datos de la empresa, la descripción, que suba fotos, y después eso se revisa y se sube a la vitrina. En el caso, por ejemplo, que las fotos estén medias borrosas o a lo mejor no está bien enfocado, nosotros sí. llamamos a los empresarios y les decimos que nos manden otra foto, que corrijan esto para que quede lo más bonito posible. Y eso es, sí? que es muy simple.
1: Es muy simple, pero es una tremenda vitrina para todos los emprendedores locales, efectivamente, de poder ser parte de esta visibilidad que dan ustedes como Banco de Chile, además de la curatoría que hacen, porque efectivamente ustedes miran todos estos postulantes, los analizan, ven que las fotos sean las mejores, como que los ayudan también en el proceso para que ellos den su mejor versión y finalmente las personas cuando viajen a esos lugares puedan disfrutar de una experiencia increíble apoyando entonces el emprendimiento Local, sin duda tremendo. Hoy yo acabo de estar en las Torres del Paine y en Puerto Natales. Y impresionante ese lugar. No. Qué lugar más lindo. No lo conocía. Y hay tantos lugares así y tan lleno de emprendimientos increíbles. Así que se agradece, como siempre, el Banco de Chile lo que hace con estas pequeñas y medianas empresas acá en el país. Muchas gracias, Winnie, por la
4: información. Y ya saben, ¿dónde podemos encontrar la información entonces? En bancochile.cl, en nuestro portal, en la parte de pymes y Empresa, ahí está todo el programa Pymes para Chile. No solo se puede enterar de los de Rutas para Chile, sino que también de otros programas, pero también pueden digitar Rutas para Chile.cl, van a llegar directo y ahí pueden entrar como quien quiere conocer la ruta o quien quiere inscribir su emprendimiento, su servicio, su producto. Está súper claro para dónde irse y por lo tanto pueden estar eh, en la vitrina en unos días más, la verdad que es bastante rápido, aquí hay un equipo que lo está revisando siempre, y de ahí empezar a hacer eh, todo esto van a, se van a ver en redes sociales, se van a ver en, en varias partes, así que la verdad que es, es una experiencia muy bonita y para clientes y no clientes del banco Muy importante. Muchísimas gracias Winner, estamos viendo entonces Ya Dani, gracias, que estén bien
1: Chao, chao, chao. Oye, gracias a todos los auditores de hoy por estos programas veraniegos increíbles con tanta información, con emprendimientos tan increíbles de alto impacto que impactan a nivel mundial y con estos servicios como el del Banco de Chile que nos acaba de contar, que también apoya al emprendimiento local y que nos da el beneficio a nosotros como las personas que queremos viajar y conocer estos lugares de poder apoyar también. Así que con eso nos quedamos. Pueden, como siempre, volver a descargar este programa entrando en radioagricultura.cl el podcast y sean invitados a escuchar y mantenerse al tanto de todas las noticias el día de hoy. Acá en la uno Nos encontramos el próximo sábado, como siempre. Un abrazo. Chao, chao.
0: En la Agricultura fue emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. emprendete es una presentación de. Banco de Chile, el Banco de las Pymes, y entel Empresas, con tu negocio en todas.